0: Bienvenidos a este servicio virtual, gracias por acompañarnos Y vuelvo a repetir, estamos orando por ti y le pido a nuestro Señor Que te bendiga de una forma milagrosa en esta semana Sé que la situación no está nada fácil, todavía hay mucha incertidumbre Pero te digo que el Señor está en control Ten fe que en medio de esta situación que te encuentres El Señor va a tener una salida para ti por favor, si tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Queremos ver cómo nosotros podemos ayudarte. ¿De acuerdo? Me imagino que tú has sentido algún tipo de presión o una carga por la situación en la que estamos pasando en estos momentos. Y te preguntaba, ¿cómo tú has reaccionado? Estamos de alguna forma presos aquí. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación cuando nosotros tenemos una presión o una carga encima de nosotros. Déjame decirte que cuando yo tengo mucha presión, yo soy de las personas que exploto. Y quien no me conociera diría, bueno, esta persona es una persona amarga, es una persona que está fuera de control, que es insegura, que es negativa. Te he mencionado que yo soy una persona negativa o era una persona negativa. Sí, creo que sí pero el Señor ha estado trabajando en mí de una manera sorprendente y espectacular y estoy viendo las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la palabra del Señor y me ha ayudado bastante, pero déjame decirte que esa negatividad en algún momento de mi vida hasta alejó a mis amigos, pero lo cierto es que a veces sale el Hulk que hay en mí no reflejo el carácter de una persona cristiana te ha pasado lo mismo en algún momento, quizás tu jefe te dejó una carga de papeles en medio de un problema familiar y, y te puso algún tipo de presión en el trabajo o quizás eh, ahí mismo dentro de tu casa, eh, tus esposas, tus hijos, tus hermanos están desesperados por alguna razón al estar encerrados o la, la misma situación económica te tiene desesperado también. Le hablas mal a tu familia a veces. O quizás estás solo y despejado, pero incómodo ahí tú solo. Nadie te ve, pero alguien sí lo está haciendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú reaccionas a esa situación? Estamos hablando de nosotros poder transformar el mundo que nos rodea a nosotros reflejar la plenitud de Jesús. Ustedes han visto la luna. Vemos este objeto en el cielo precioso, bellísimo, pero la luz que sale de ella no proviene de ella misma, proviene del sol, refleja la fuente de luz real. Ninguno de nosotros es tan original como pensamos, porque a menudo solo reflejamos a las personas que nos rodean, reflejamos con quién pasamos nuestro tiempo, reflejamos las cosas que hemos adquirido o aprendido, ya sea negativo o positivo, ¿verdad? Y muchas cosas que yo digo ahora mismo como predicador o como profesor es de algunos profesores de mi colegio o la universidad. Se me, se me quedó pegado eso, ¿verdad? Estoy reflejando su forma de enseñanza. Todos los problemas dificultades y la presión que enfrentamos de alguna forma están diseñadas para llevarnos a un lugar en donde podamos reflejar lo positivo o negativo que hay en nosotros. En física podríamos llamar a este punto de elasticidad, ¿verdad? Donde tú tienes un objeto y lo puedes mover o darle presión, algún tipo de presión y va a llegar un momento en que se va a quebrantar, no va a aguantar si yo tomo este lápiz, por ejemplo, lo comienzo a flexionar, va a llegar un punto en donde se va a quedar así y no va a vol volver a su estado natural. Eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces nosotros comenzamos a recibir este, esta presión y vamos a llegar a ese punto en donde vamos a explotar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder en medio de estos problemas? ¿Cómo tú quieres que te vean o cómo tú quieres ser de influencia hacia otras personas? Que las personas digan, esta persona es negativa, como me pasó a mí, que alejé a algunos amigos. O esta persona es una persona que yo puedo seguir, que es un reflejo de algo bueno. ¿Quieres reflejar negatividad o quieres reflejar el gozo que hay en ti? Qué bueno que en la Palabra de Dios nosotros podemos conseguir una respuesta. Eh, así como la luna es un reflejo de una fuente mayor, o nosotros somos el reflejo de otras personas que nos rodean a nosotros, vamos a procurar que Jesús sea la fuente real que se refleja en nuestras vidas en medio de la crisis, de la presión, de los problemas y de las dificultades, déjame repetir eso de nuevo, vamos a procurar que Jesús sea la fuente de luz que se refleje en nuestras vidas en medio de la crisis, de la presión, de los problemas y las dificultades, en esta ocasión Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Colosas en donde exalta a Jesús, muestra su hermosura, su valor, la eficiencia de Jesucristo, y él quiere dejarte entender que Jesús es más que suficiente. Es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. O como dice también Pablo, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda esta plenitud, ese momento de máxima perfección o desarrollo. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, ustedes han recibido esa plenitud, tú has recibido esa plenitud. Cuando Jesús vino a la tierra nació en un cuerpo pero en él toda la Deidad, toda la plenitud no solo estaba en él sino que también ahora está en ti. Fuera de Jesús es imposible encontrar una vida de plenitud, fuera de Jesús es imposible vivir una vida completa y Pablo presenta esto al referirnos a Cristo. Y va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y solamente en Cristo podemos encontrar lo que necesitamos. Vivir en plenitud. Así que, ¿somos personas que reflejamos el cinismo, la negatividad de las personas que nos rodean? ¿O somos personas que reflejamos el gozo de Jesús? Dios tomó a Adán y Eva, lo puso en el jardín y lo creó a su imagen y semejanza para reflejar su gloria. Para que ellos lo reflejaran a él. Y toma esta comunidad de personas, cántico nuevo, te toma a ti para que reflejes, para que revelen a Jesús. Todos los problemas y dificultades que enfrentamos de alguna forma están diseñadas para llevarnos a un lugar en donde podamos reflejar el Jesús que hay en nosotros. Podemos reflejar la eficiencia de Jesús que hay en nosotros. En medio de los problemas y dificultades, en medio de la crisis, Pablo nos enseña algunas cualidades que tienen las personas que están en proceso de ser transformados para reflejar a Jesús. Reflejar a Jesús debe ser, primeramente, una persona positiva. Positiva, una persona positiva, es decir, reflejamos sus esperanzas. Es como ven las cosas. Y cuando escuchamos esta frase, yo sé que estás pensando porque lo estás viendo de cómo nosotros, como la cultura, le da el significado. Pero estamos hablando de personas positivas cuando nosotros tenemos una vida anclada, es anclada en la esperanza. Pablo escribe esta carta desde la prisión. La persona en prisión generalmente recibe en correspondencia muy alentadora de la persona del exterior. Pero aquí lo contrario. Pablo animaba a las iglesias desde los muros de la prisión. Porque esta esperanza estaba o no está basada en las circunstancias. Dios está en medio de las circunstancias contigo y tú no estás solo. Y es interesante que Él está trabajando en ti. Te está transformando, te está cambiando tu forma de pensar y está renovando tu mente. ¿Para qué? Para que tú puedas dar frutos. Dios está trabajando en ti, te está, te está transformando a ti para que reflejes su plenitud. Comenzando en Colosenses 1, versículo 3, dice, Siempre oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate algo interesante, orando y dando gracias, como lo vimos en el video anterior. Pues hemos recibido noticias de su fe, en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Y esto es sumamente fascinante. Porque, porque estas personas, o Pablo está escuchando de estas personas. Pablo nunca había ido a Colosas, pero él está escuchando acerca de la fe y del amor. Está escuchando lo que estas personas están haciendo. Y muchas veces uno, uno escucha a otras personas decir, ¿Tú sabes lo que me dijeron de ti? Y una vez, de una vez uno se friquea, ¿verdad? ¿Qué están diciendo de mí? Uno piensa que es algo negativo. Pero Pablo está diciendo algo muy positivo acerca de estas personas que están reflejando la plenitud de Cristo. Los corocenses eran unas personas que reflejaban a Jesucristo. Y qué bonito cuando una persona da buen testimonio de que eres un seguidor y reflejas su plenitud. A causa de... ¿De que A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado a ustedes. La razón por la que Pablo pudo decir esto es que su fe y su amor estaban enraizados, estaban anclados en la esperanza. Y tenemos esta confianza que algún día estaremos con el Señor. Estamos comprometidos a un sacrificio el uno con el otro. Como humanos, señores, nuestras vidas están enraizadas a algo bueno o a algo malo. Cuando hay frutos es porque hay una, una raíz bien cimentada, ¿verdad? Y nadie comenta sobre una raíz cuando está pasando por un jardín. ¡Ay, mira qué raíz más bonita! No. ¿Qué es lo que ves? ¡Wow! Mira qué frutos, mira qué manzana, mira qué naranja, mira qué, qué aguacate más lindo. Nuestra esperanza... Nuestra vida en Cristo está arraigada y anclada en la esperanza que otros la vean reflejadas en nosotros y estén listos para confirmar eso. Si hay paz, si hay fe, si hay esperanza, si hay amor, está anclada en algo bueno. ¿Verdad que sí? Y Pablo dice, es, ustedes están pegados a esa raíz que está trayendo esos nutrientes. De, esa, de eso se trata a las personas, son personas con esperanza. Y no significa que no somos personas que tenemos fallas, no significa que somos personas que, eh, somos, que somos imperfectos, no significa que no somos personas que cometemos errores, que no estamos en un proceso, ¿verdad? Que, que tenemos a veces conversaciones difíciles. Pero el problema es que si constantemente soy una persona negativa, hablando mal, viendo las cosas de, desde el punto de vista negro, estamos siendo anclados en algo malo. O si estamos constantemente ansiosos, preocupados, constantemente con miedo, estamos arraigados en algo y eso proviene de nuestro corazón. He dicho anteriormente que no importa a veces tener miedo o tener algún tipo de preocupación o ansiedad, el problema es tu quedarte ahí todo el tiempo. Y por eso las escrituras hablan que Jesús vino a darnos vida y liberarnos de las ataduras. ¿Verdad? Así que Pablo sigue diciendo este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido entre ustedes. Pablo dice mira yo he escuchado de ti, mira lo que me dijeron de ti, estás dando buen fruto. Pero no solamente he escuchado bien de ti, tú estás haciendo que esto se produzca, algo está sucediendo en el mundo. Como Pedro lo pone estén siempre preparados para responder a todo en que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Vamos a estar preparados para cuando nosotros podamos decirle o mostrar la esperanza que hay en nosotros. Ahí estemos nosotros diciendo sí, estamos dando buenos frutos, estamos siendo un buen reflejo de la plenitud de Dios. Estamos cambiando el mundo y si continúa Pablo. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que, en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. A veces cuando miramos a nuestro alrededor y escuchamos las noticias, podemos comenzar a creer que el mundo... Se va a ir al infierno, ¿verdad? Por, por todo lo que nosotros hemos visto. Pero la realidad es que Dios está trabajando en el mundo. El evangelio se está extendiendo. Y eso no lo va a detener nadie. Estamos en medio de la mayor cosecha de la historia. El mensaje no se puede detener. Y no importa la amenaza, las guerras entre las naciones, la pandemia. El evangelio está creciendo. Y no quiero usar la palabra positivo por lo que implica, pero porque se puede malinterpretar, pero son personas que están arraigados a la esperanza. Y esta es la razón, esta es la razón por la cual nosotros tenemos que ser personas que vamos a transformar el mundo al reflejar a Cristo Jesús, a reflejar la plenitud de Cristo Jesús. Porque estamos siendo personas que estamos anclados en la esperanza, de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los demás, nos está transformando, nos está cambiando. Y déjame decirte que tú debes de dejar de decir, no, es que yo soy así. No, deja que el Señor te cambie, deja que el Señor pueda producir frutos a través de ti para que tú seas un reflejo de su plenitud y puedas cambiar el mundo. Dios te, Dios te está transformando y está cambiando el mundo. Otra razón es debemos de reflejar la plenitud de Jesús porque tú eres una persona colaboradora. Versículo 7 dice así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el espíritu. Si no hubiera un Epafras, no había iglesia en Colosas. Cada uno de ustedes Puede ser un épafas o, o han sido un épafas Personas que reflejan el amor de Dios a otros y ayudan a encontrar el amor de Dios. Y todos estamos involucrados y asociados, ¿verdad? Y algunos pueden ir, otros van a orar, otros pueden interceder, interceder otros pueden ayudar financieramente, pero de alguna forma u otra vamos a colaborar. Y de esa forma nosotros... Eh, reflejamos la plenitud de Jesús al ser personas que colaboramos lo tercero es que reflejamos la plenitud de Jesús porque Él es una persona que ora ya lo hemos mencionado antes dice versículo 9 por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes habrá problemas, desafíos pero oramos los unos por los otros ¿por qué? porque nosotros le pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué implica esto? Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Entonces yo oro para qué para que perseveren con paciencia en toda situación. Vamos a ser personas que vamos a, a perseverar, vamos a resistir. Cuando nosotros oramos por las personas, algo va a suceder en nuestro corazón. Y por eso Dios nos manda a orar por nuestros enemigos. Porque es difícil mantener odio por una persona por la cual tú estás orando. Reflejamos a Cristo Jesús cuando nosotros oramos. Oramos, reflejamos su plenitud. Lo cuarto es que nosotros reflejamos la plenitud porque somos personas que alabamos, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Si hay una razón para alabar a Dios y reflejar su plenitud, es que yo doy gracias y alabo porque soy partícipe de su herencia. Eso es increíble, hermanos. Libre del dominio de la oscuridad, pertenecemos a un reino en donde no hay redención y donde hay perdón de pecados. Así que hermanos, en estos momentos, tú te imaginas en donde nosotros podamos ser personas como Pablo, que aún encerrados, encarcelados, confinados en medio de, de estas circunstancias, aún podamos ser un reflejo de la plenitud de Jesucristo. Que a pesar de, de ser una persona que vea todo negro, pueda pasar de ser ansioso, preocupado, constantemente, con miedo, a ser un ejemplo o que sirva de palanca para levantar a otro, promoviendo la esperanza que hay en Cristo Jesús. Te imaginas a la persona diciendo algo, mira, yo he escuchado de ti, que tú estás dando buenos frutos, que tú estás arraigado a una buena raíz, siendo un buen reflejo de su plenitud. Te imaginas tú... Eh, tu corazón siendo transformado, pensabas que tú eras de una manera, pero al orar por una persona o interceder por otra persona, tu corazón fue transformado, fue cambió la forma como tú veías a esta persona, eh, otras personas que están perseverando con paciencia en toda situación porque tú oraste por ella. Esto es reflejar la plenitud de Jesús. Porque en ese momento en donde viene esa presión sobre mí y yo quiero explotar, yo no voy a hacer, a levantar a nadie y animar a, a nadie, decirle la esperanza que hay en Cristo Jesús por mi actitud, ¿verdad que no? Yo no voy a estar eh, orando por esa persona, no voy a estar alabando y no voy a colaborar con nada, ¿verdad que no? Entonces te invito a que evalúes tu corazón en este momento. Mírate al, espe al espejo y di: reflejo la plenitud de Cristo en momentos de situación difícil. Yo sé que yo no lo he hecho, pero lo quiero hacer. ¿Y qué tal tú en tu casa? Después de ver el video, si, si estás en familia, pregúntate, pregúntale a la otra persona: ¿Yo he sido algún reflejo de la plenitud de Jesús en medio de la situación? Y si estás solo, llama a un amigo y conversa sobre esto. Te invito a transformar las personas que te rodean a ser un reflejo de la plenitud de Jesús. Y si tú no has recibido a Jesús, yo te invito a recibirlo en este momento. La vida de plenitud que Jesús nos regala, la vida que Él nos llena. Deja de pensar en lo que Dios requiere de ti. Jesús ya puso en la cruz, o se puso a Él en la cruz por ti. Y todo lo que el Padre quería de ti, lo puso en Jesucristo. Así que te invito a cambiar tu corazón y deja que eh, tú seas arraigado en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No hay excusas, hermano. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Recuerda confiar en Él en todo momento, que Él es el único que tiene la respuesta para ti. Bendiciones, hermano.